0: Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué Semana TT? Uh -huh. Hoy me acompañan Vicky Rodríguez y Jime Politi. Hola, chicas, gracias por unirse a este audio.
1: Eh, siento que estamos haciendo un audio para mamis, si hablas así. <risa> bueno, vale, y hoy yo, vamos chicos? a enseñar a sacar manchas de grasa de la ropa. Ah, eso yo tengo un retrucoche,
0: fuera de joder. <risa> ¿Con <ver>? sal? O <risa> con detergente. Eh ambas, eh, pero primero hay que ponerle bicarbonato arriba de la mancha, no, okay. perdón, primero le pones detergente, después le agregas sí. el bicarbonato arriba, después sí. le tiras agua hirviendo eh, con sal, o sea agua con sal hirviendo
1: y lo dejas que se sí, se sí, sacaste la mancha pues te queda un agujero y joder, alta puta? nube
2: tóxica se arma
1: no no es si no bueno, <risa> <sino> tiene vinagre
2: <risa> <Porque> <risa> tu casa ¿no? La mancha se salió la mancha porque también se salió tu casa <risa>
0: Bueno, me disculpan, qué sé yo. Para mí, esta vez arrancamos el programa bien arriba con un
1: datazo de limpieza que nuestros oyentes van a amar. ¿Qué les digo? ¿Puedo hacer un aporte? A ver, ah, porque todo lo que vos nombraste, absolutamente todo, agua caliente, bicarbonato, detergente y vinagre, no se mezcla con lavandina, Pues esta semana casi ¡Pero me si muero. yo no dije vinagre! No, pero ya que nombraste todos esos, esos ingredientes...
0: Bueno, pero mientras no le pongas vinagre a
1: la lavandina está todo bien. Por las pero tropas. detergente la lavandina tampoco se, se pero junta. no ni porque te mate y te mata ni detergente ni bicarbonato ni agua caliente ni vinagre ok. de todas formas si ya le pones la bandina ya
2: te hace una mancha a la adicional pero, a la que ya tenías. Pero, chicas, pero, por ahí una mancha pero,
0: pero nunca en la vida yo dije que había que ponerle <risa> lavandina a esto <risa> Dios, ya me escuchaba lo que quería. Me distraí. Bueno 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 bueno, 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 bueno. Vamos vale, de vuelta. De, <risa> vamos de a, vuelta. a lo de importante. Que Ay, bueno. <risa> bueno, dale. Arrancamos con el notición de ayer, ¿o no? 31 del 7, cumple de Harry Potter. Sí, para bien. mí. Es el TT de la semana arre. Sí, sin duda eh, Pero bueno yo este, Esta va a ser Mi única participación Porque yo no me quiero Hacer cargo Del
1: resto de las noticias de Deprimentes Así que yo me quedo Con lo lindo Que es el cumple de Harry Potter Bye Bueno yo voy, a ser, yo voy a ser honesta Con la audiencia Yo oí muchas noticias Del día de hoy Que no considero Que sean malas Pero para mí Vos estás pesimista Con la realidad Y todo te parece bien. Son
0: noticias malas Que derivan En cosas relativamente buenas Yo voy a pensar Lo que se me
1: canta oh. Y sabes qué? Estás vibrando bajo ¡Ja, Ay no, me va a dar, ¿cómo era? Ay, eh, no. Te va a me... dar bronquitis Me va a dar bronquitis Porque... <risa> Sí, te están llenando de bronca, todas las noticias Ay. son malas para vos Ah, está bien, bueno, voy arriba, arriba Uf, ya me alegré no. Bueno, cosa. entonces eh, Como tú? lo más importante de la semana fue el cumpleaños de Harry Potter Que sí, a esta altura sí. tiene 45 años Está pelado, tiene panza y riega la, el patio A las 6 de la mañana mientras que los chicos corren ¿No?
2: Los chicos no corren a las 6 de la mañana Sí, <risa>
0: Andan en escoba, güey. Todo el, todo el resto no era raro. <risa> no, igual para mí, Harry, con 45 años, no está pelado. Tiene que estar retrabado. 45 años, literal. No, debe tener mucho más. Bueno, ¿Tien? está pelado. Ron. Ah, sí, Ron sí, sí es colorado, boludo. <risa> ¿Qué es <el> Harry? <risa> <¿Alguna> vez <risa> <viste un> colorado. <risa> ¿Alguna vez viste un colorado viejo que no esté pelado? Santilli. <risa> no, pero ese no es del mismo, no es de la misma... Eh, del mismo tipo de colorado que Ron.
1: No, ya hablamos que Santilli tiene que hacer co-wash. También, sí.
0: O bañarse.
1: <risa> o bañarse. De... <risa> o dejar de hacer. Eh, de teñirse. También. No sí. Sé. Para mí va la misma peluquería que Pato. ¿Habrá una peluquería ser? de Cambiemos? Sí, eh,
0: puede ser, ¿eh? Porque todo. Se... Es como que hay dos looks. Va tres. Para bueno, los pelados, que no sé si cuentan. Después los tipo macri, no que es como estándar. Pelados. ¿Qué sabes, boluda? Y después están los que tienen el pelo así, medio tipo Playmobil, como pato y Santiago. Me gusta la categoría pelo Playmobil. <risa> sí. Y para mí siempre el pelo es como medio cresta. Los de cambio
2: están muy mal de pelo, pero esa no es una línea que no me interesa profundizar.
0: A mí sabes que sí, porque ¿por qué
1: gustado. Maru es la única que tiene buen pelo, lo tenemos que eh, decir con honestidad. Maru. Y Juliana Aguada? No es parte de Cambiemos. No, Juliana está más allá de la mujer. Bueno, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque es la mujer de Macri, que es decir, de vuelta que es la mujer. No,
2: Macri es el gato de Juliana. No, justamente tu criterio, justamente tu criterio de dejarla fuera de Cambiemos es más de la mujer de que el mío de decir la mujer de. No, ¿para sí. mí le
1: estás metiendo a ella? Juliana es... La de las mesas decorativas, la de los desayunos saludables, la de las sandalias con jeans. No, 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 no. Juliana, Juliana, Juliana
0: tiene un imperio construido sobre nenes precarizados. A ver,
1: esa, esa. Le cambiemos. Es una emperatriz no, 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 del mal. Yo no sé si la. ¿Por qué? Porque su marido político tenemos que entrarla que en qué parte. ¿Cambiemos? Tarea política sí. yo la vi, así que yo la voy a hacer. A ver, ¿Tarea eh, antes? sí. Porque saludables.
0: Eh, Pampita es la esposa del marido de Pampita y Pampito Pampita, ahora sí. es político, entonces Pampita medio que Ay, también... Fin. Me vuelve
1: loca decirle Pampito. <risa> Ay, bueno, lo siento. Eh, me encanta decir Pampito porque es como una forma muy disimulada de decir pito al aire. Como si no pudiéramos. Hay mejores formas de decir pito disimuladamente. Eh, pero Estamos hablando del marido de Pampita. Pene. Sí. pene. pene.
2: pam pene. pene? Ay, me encanta Pampene.
1: Ese también tiene buen pelo. Pam güey. Ay, la producción, Oye. cuando. La productora, Arre. Eh, cuando edita el programa y lo sube, tiene que calificar si el episodio es explícito o no. Siempre hay una parte en la que decimos alguna alusión al miembro masculino y termina siendo explícito. concha, concha, <risa> bueno para variar, bueno para variar, Bambú. bueno bueno podemos volver, pam Pampapo pam
0: bueno, perdón, ¿verdad? vamos a ir papita y ese está
2: ese todo, <risa> Mírame de Pampita, Pampito, Papo y Pito.
1: ¡Pampita! Se despiertó todo. No,
2: no, sí, sí. No bueno, pero es así. Esto no tiene nada que ver con ninguna
1: de las ah, cosas de las que vamos a hablar. Así arrancamos bien arriba
0: y parece claro. que va a
1: ser todo feliz. Bueno, va a ser todo sí, feliz. feliz. Es que vamos a volver al eje porque nada, de esto fue trending Topic. Sí, ¿cómo que no? El cumpleaños sí, de Harry Potter. Po sí. Todo esto fue por el cumpleaños de Harry Potter, es un montón. 31 de julio fue el cumpleaños de Harry Potter. Y de enero. El primero de agosto es el cumpleaños de la Pachamama. ¿Lo ponemos en la misma línea? ¿Somos unas irrespetuosas de mierda? Papás. Sí, no. No, no. no bueno. la verdad es que no pegaba con ninguno de los temas siguientes y nos pareció mejor ponerlo en la intro, como contextualizar. Esta semana es el cumpleaños de Harry. Día de la Pachamama, y el episodio no va a tratar de ninguno de esos.
2: Sí, el Día de la Pachamama, la costumbre de tomar caña con ruda
1: que ninguna de las tres hizo. Ay, hace un par de años yo tomé, y este año, tipo? con la situación del COVID, me parecía muy sensato tomar, pero no tengo. Y aparte, esto es clave para la gente que lo escuche, hay que hacerlo ahora para tomarlo dentro de un año. Entonces, si lo estás escuchando y este año no tomaste y dijiste, pucha, el año que viene debería tomar caña con ruda, prepáralo ahora y ya te queda. Es horrible. Datazo. Pero si el año que viene hay otra pandemia, por ahí sirve. Yo no sé
2: ni cómo se preparan ni lo que es.
1: Googlealo. Ruda es una planta. Caña es caña, es una bebida alcohólica. Lo juntas en una botella. Es muy difícil. Es como un snirnoff smir, de la Pachamama. Es como un fernet con cola de la Pachamama. <risa> <risa> No, eh, voy a ser honesta. El Día de la Pachamama, pues ser honesta, no, voy a ser un poquito más eh, apegada a los hechos. El Día de la Pachamama se celebra el 1 de agosto en las comunidades Quechua y Aymara, en los Andes de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, y es en honor a la divinidad andina Pachamama o oh, Madre Tierra, para no quedar con unas irrespetuosas, Daniela, de que somos, de por sí, per se. Sí, bueno, eh, eso Capiche. es
0: como transversal a nuestra existencia. No es que somos ¿Tómalmente?
1: irrespetuosas con el Día de la Pachamama. Somos respetuosos con todo en general, no discriminamos. Bueno, pasamos al TT. Primero que este es feliz dentro de todo, ¿no? Esto se conecta un poquito con todo lo de Santilli y, y yo me emite, quiero que vos nos amplíes sin irnos al carajo, porque ya llevamos 10 minutos de pelotudeo. Sí, igual, o sea, no pasó, hay demasiado amplia. ¿Qué pasó entre Carrió y Manes esta semana, que fueron teteros dos? Bueno, básicamente lo que ha acontecido es
0: que continúan las internas muy disruptivas en Juntos por el Cambio. Y bueno, como ya sabemos y dijimos la semana pasada, Manes está como candidato con la UC Herrera, ¿no? Estoy errada. Eh, pero bueno, eh, resulta que esta semana Manes dio una entrevista en la que comentó que en 2015 Lilita le había eh, propuesto ser su vicepresidente. Todo esto es como que... Sé, sé. Yo ni me enteré de eso, pero me enteré cuando Lilita salió a desmentir esos dichos, dijo que ella nunca había dicho eso, que ella la única vez que se había encontrado eh, con Facundo Manes había sido porque... Eh, fue acompañando a, a un amigue ah, mutuo de los dos. Eh, y nada, pero que jamás había... Ni siquiera lo Dijo que todavía no lo conocía en 2015. Y que de hecho ella en algún momento se había opuesto a... No me acuerdo qué momento de candidatura que se había comentado de Manes. Porque, digamos, si bien ahora efectivamente va a ser candidato, ya se venía amagando hace un tiempo. Eh, así que bueno, a raíz de esto, Lilita salió a pedir que por favor retire los dichos. Y como no lo hizo, eh, escribió una carta para. junto por el cambio. Y además eh, le va a meter me una encanta, denuncia.
1: Me encanta ¿Qué? cuando los políticos escriben cartas.
0: Sí. ¿Cómo? Y, y escribió lo, exactamente. O sea, la carta yo creo que debe ser muy parecida al tweet o la línea de. La, Sí, el thread de tweets que publicó Lilita, así que bueno, eso es lo que está pasando. Hay un calvario en Cambiemos, arre.
1: Arre, no, <ríe> no hay un... Sí, viven en un calvario. Hay que ver. Son un calvario. Son un calvario. Están desorganizados últimamente conmigo? los de Cambiemos. Sí. Como que
2: se, se acordaron de repente que se tenían que presentar y todo. Mm.
1: A ver, no hay una unidad... Pero bueno, van a encontrar la forma de, 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 de taparlo y la gente ya de esto se olvida para las, las oficiales y vamos a ver qué pasa después para las próximas elecciones. Pero bueno, nada. Me, me gusta un, po un poquito de poterío interno porque todas las semanas le damos algo en día. Eh, en la siguiente noticia, para mí es buena, para Memitia es, es que está vibrando bajo, es mala porque es como respuesta a algo malo. No importa. La, para mí es un gesto de alta sororidad pero basada a hechos reales. Eh, no es como Solía, solo por salir a hablar, sino Pink, la cantante, se ofreció a pagar la multa que hablamos la semana pasada, que le hicieron al equipo noruego, a la selección de Noruega, porque se negaban a jugar en bikini, y al beach handball. Eh, así que nada, contra la asociación europea, que está poniendo esta súper multa, Pink se ofreció a pagarla como un gesto de, de solidaridad y de bancarlas. Es verdad que esto es porque es una mierda que las multan, pero es un gesto de solidaridad. Para mí es una linda noticia.
0: Contable. Yo no voy a,
1: no voy a. Es un opinar. gesto de lucha. Todos los gestos de lucha son lindas noticias que encubren uh -huh. situaciones de injusticia. Y sí, más vale. Eh, bueno. No sé, yo estoy vibrando
0: bajo, así que solamente voy a decir que nunca me voy a alegrar de que una compañera tenga que hacerse cargo de las negligencias del prójimo. Y el prójimo sería el Estado. Pero
1: lo estás planteando muy bajo. <risa> ah, bueno. Pero vos, vos mismo lo dijiste. Me va a agarrar bronquitis porque estoy vibrando re bajo Sí. como te agarre bronquitis no me venga a buscar. Bueno, sí,
0: te voy a buscar y te voy Por
1: a toser. Oh, pero no <risa> es contagioso la bronquitis. Bueno, yo lo voy a hacer contagioso. <risa> es parte <risa> de la misma
2: línea Ivana Nadal de desinformación. Ante la duda Bien. no vas a
1: saber si bronquitis o COVID, te voy a toser.
2: <risa> bueno, vamos a pasar a la siguiente. Ya vamos a ir cada vez más bajo. Eh, el 30 de julio fue el Día Mundial contra la Trata de Personas. ¿Sí?
1: Eh, no fue. Era que te la asumo, no fue TT, pero lo incluimos porque, bueno, ¿qué pasó en la semana? Son fechas relevantes, lo incluimos. Totalmente. Exacto.
2: Eh, claro, no fue tendencia, quizás tendría que haber sido. Eh, después, lo que sí sucedió. No sé sí. si fue tendencia o. Sí, fue un poquito más tendencia.
1: O Se habló un poco más según el ambiente progre en el que te muevas o no.
2: Bueno, fueron los travesticidios. Sí, ¿Por qué? Porque se habló, a raíz de lo que sucedió eh, con Chano y todo el, eh, lo que se habló de la policía y
0: el accionar de la policía...
1: Ya vamos a hablar del tema hoy, aclaro por las dos, porque ¿Sí? parece que no pasó con
0: Chano. ¿Qué pasó con Chano? ¿Te la dejamos picando o seguí escuchando? Después del
2: corte. Eh. Es que seguro que todo el mundo ya sabe lo que pasó con Chano, pero bueno. Pero acá tenemos data inédita. Bien, pero... Tenemos un móvil con Chano... No. Tenemos una entrevista eh, bueno, con la mamá de Chano en vivo.
0: Eh, y ponían el Chirin... traductor de Google
2: hablando. Bueno, para porque perdón, va, perdón. nos van a acusar de irrespetuosas por cubrir estas noticias mal. No, no, no. Eh, lo que, bien, Chirimbote sacó un, o sea, levantó un tweet de Oliver Nash BB que decía Dos mujeres trans fueron asesinadas por la policía la semana pasada. Una es Vicky Núñez, la aficionan en medio de un grote psicótico en Paraná. La otra es Fátima Barrios, a quien mataron a golpes en una comisaría en Formosa. Lo de Chano no es aislado, la policía nunca te cuida. Bien, o sea, a raíz de, de, de lo de Chano se habló de un montonazo de cosas, ¿sí? Pero entonces, por un lado tenemos el tema de los travesticidios que sigue vigente y sigue siendo tendencia porque sigue pasando. Eh, y por otro, el accionar de la policía, no solo con casos de salud mental, sino en este caso con las personas del grupo de, de la comunidad travesti trans, ¿Sí? eh, que en ambos casos falta mucha formación. O sea, yo no voy a hablar y acusar eh, directamente al policía que le disparó a Chano, sino a todo el dispositivo policial que tiene poca digamos, de las fuerzas de seguridad que tiene poca formación tanto en las temáticas de género como en las de salud mental.
1: Totalmente. Y conectándolo un poco con, bueno, obviamente, yo creo que más allá de todos los chistes que hemos hecho hasta el momento, el tema del programa es... La salud mental, porque se habló muchísimo A raíz de esto A raíz de lo de Chano, en particular en Argentina Pero a nivel mundial fue el tema de la semana Salud mental, a partir de cuestiones que Relacionadas con los Juegos Olímpicos, a los que ya llegaremos Pero vamos a adentrarnos en Chano Ya que estamos en esta Algo, un, Una dicotomía que me parece interesante que planteaban es y Lo escuché en un podcast, eh, hermano rey, no, mentira, mucho más copado que el nuestro eh, creo que decían... Bueno, es real Más <risa> popular choco. Bueno, más popular más popular. Más conocido. Más conocido. No te so dejan formar oyente. parte de esto, bueno. <risa> no tengo nada mejor.
2: Ah.
1: <risa> eh, cuestión. Bueno. Lo que yo quería decir que no me están dejando. Ah, es que es muy normal que las personas sepan hacer eh, por ejemplo primeros auxilios, que hagas cursos de RCP, que en diferentes trabajos incluso te lo pidan, pero nadie sabe cómo reaccionar, por ejemplo podemos reírnos un montón Jime vos sos la única profesional de la salud acá, pero si estamos en una situación con una persona que está como Chano, no sé si muy pocas personas saben cómo reaccionar o cómo contener si lo sabes, es porque o te pasó algo similar o tuviste alguien similar o justo sos trabajador de la salud, pero no se habla porque de la salud mental no se habla incluso se minimiza y por eso vamos a hablar un montón de ese tema hoy, pero Obviamente las fuerzas de seguridad tienen cero capacitación en estas temáticas. Entonces y... la, re la reacción en particular para con con hablar de lo de Chano fue tuvo un brote psicótico y la mejor forma de calmarlo fue tirarle un tiro en el páncreas en lugar de en la pierna, qué sé yo. Si es que el tiro era la forma correcta de calmarlo.
2: Te voy a hacer una... Te voy a contradecir en un aspecto.
1: Bueno, contradecirme me gusta. De la salud mental no se habla,
2: pero al mismo tiempo parece que se dice cualquier cosa. Es paradójico sí. eso, porque es cierto que eh, como que hay, como que en ciertas cosas son tabú en lo que tiene que ver con la salud mental, hay muchas cosas en las cuales no se habla, y menos en los medios, pero por otro lado, cuando pasa algo como lo de Chano, de repente todo el mundo sabe, sí como sí, era un se da por asumido que era un brote psicótico, se da por asumido que eh, eh, Chano tenía ciertos consumos y, y por eso le pasó lo de lo del brote, se da por sabido muchas cosas, y he escuchado incluso de, ¿cómo se dice? Eh, cardiólogos hablando de la Ley Nacional de Salud Mental.
1: Sí, sí, que no tiene nada que ver. Eh, justamente con esto, algo que se hace ahí de los medios que, por ejemplo, le echaban la culpa a que todo lo de Chano no tiene que ver con su consumo, renoto esto en los medios, que es como tratar de alejar las cuestiones de salud mental, como que es algo que no le pasa a cualquiera, sino que tratar de justificarlo con la historia personal de la, la, historia de la persona, como mira, y si tuvo traumas en tu infancia, entonces por eso le pasa esto ahora, o tiene adicciones, por eso le pasa esto ahora, como buscar justificarlo como si no fuera algo que le puede pasar absolutamente a cualquier persona. ¿Entendés? Como tratar de llevarlo lo más lejano posible Como para vos digas Ah bueno, claro, no, esto le pasa a Chano porque tiene un consumo terrible que Es probable que tenga algún tipo de vinculación Y como si las adicciones No fueran una problemática de salud mental Claro, totalmente Pero lo que voy es como el, el polarizártelo O sea, otro tema que, que vamos a abargar Yo no sé si me estoy como adelantando o quemando Pero esta semana porque decíamos que se habló mucho salud mental a nivel mundial fue porque Simone Biles se retiró de los Juegos Olímpicos que fue trayendo y tope claramente eh, y lo dijo que era para proteger su salud mental y bueno, mucha gente salió a hablar apoyándola, mucha gente la barrió un montón y se habló un montón de lo que es el sacrificio pero un titular de la nación hablaba de que Simone Biles era hija de adictos y víctima de abuso sexual. ¿No? Como para decir, bueno, esta deportista que en realidad lo que debería hacer por norma es romperla su deporte y bancarse el sacrificio y todo no lo hace porque tiene problemas mentales, ¿por qué? Porque tuvo esta infancia de mierda. ¿no? Es que
0: es un poco sí. el, el mismo mecanismo que manejamos para absolutamente todo. O sea, en menor o mayor medida, digamos, o sea, eh, qué sé yo, por ahí nosotras que de una u otra forma estamos más cercanas a tener que trabajar necesariamente en nuestra propia deconstrucción en cuanto a las cuestiones que son no solamente de salud mental, sino de todo, todo aquello que es como de una otra edad que no es que nos es ajena en general, si no, es como, bueno, esto, el, no sé, en el caso de un femicida, este eh, es un monstruo, es un loco, es un esto, es un lo otro. Si tenés un, algún problema de salud mental, no, bueno, eh, le pasó esto, le pasó lo otro. Incluso con cosas que ni siquiera es que podés decir, ah, no, es algo malo, como por ejemplo, cuestiones como eh, de la identidad de género, autopercibida, o cuestiones de, de orientación sexual, siempre es como... Ah, bueno, pero a este le pasó tal cosa. Ah, pero este, ni siquiera es que es algo que voy a decir. Ah, es malo. Entonces termina siendo una cuestión que no es solamente que vemos como algo ajeno. Y que, que incluso podríamos... O sea, yo lo pienso si fuese una narrativa literaria. Literaria. Ah, sería la construcción de monstruo, de lo monstruoso. Entonces es todo wow. eso que está afuera. Entonces es eso que está allá. No, o sea, no es una cosa ni siquiera de lo que está mal o bien. Es de lo que está ajeno a nosotros. Es esa otredad. Sí, pero eso hace
1: que no lo naturalices y que no puedas aceptar que te puede pasar a vos o le puede pasar a la persona que tenés al lado.
0: Claro, pero de vuelta a esto, no es una cuestión que te pueda pasar necesariamente, porque no tiene por qué ser algo malo como esta cuestión. O sea, eh, qué sé yo, podés, no sé, yo hoy en día estoy en una relación heterosis. Bueno, el día de mañana puede ser que no sea así esto. Y no es que es, uh, le pasó eso porque no se la violaron de pendeja. No, o sea, Iba es como, a decir eso. Sí. Eh, eh, digamos, eh, eso ni siquiera tiene que ser una cosa que vos decís, te pasó algo negativo, puede ser, un digamos, una cosa como común y corriente, como, no sé, me tiré un pedo, no es que porque mis traumas de vida me tiré un pedo, no, bueno, es algo pa causal que pasó. Entonces, eso digo, como que hay muchas cuestiones que por ahí son eso, que nos resulta ajeno, que no tenemos naturalizado y ya todo eso, aunque ni siquiera sea algo malo, ya lo mandamos para afuera como eso, otro
1: malo, choto, caca, sin importar que ni siquiera sea algo que te afecte. Sí, el tratamiento mm. que hicieron los medios de comunicación sobre todas esas cuestiones de salud mental, tienen razón, se parece un montón a cuando se patologizaba todo lo que tiene que ver con todo lo que no pertenece a la heteronorma, era como... Mm -hmm esta persona y si sí, es gay porque fue violado de chiquito era como claro
0: o sea y eso nos parece a nosotras raro hoy pero en realidad hay mucha gente que lo sigue viendo así y es como que decir bueno ¿y qué, qué te importa o sea, que sí, sí sí uno es, que es pensarlo verlo
1: cambio. como como que sí o sí tiene uh -huh. que haber habido eh, un, un trauma de pequeño incluso acá Jimmy va a aparecer para decir bueno y qué es un trauma no obvio todo tuyo decir que es un trauma <risa> ah. ¿Qué es un trauma? Bueno, no,
2: no. Eh, lo que eh, puede ser que sí y como chilla como no, bueno, porque eh, quiero decir, a, eh, puede ser que toda la historia de tal eh, repercuta en la, lo que le pasa en la actualidad. Muy probablemente es una sí, eh, seguro que pasa. Sí 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 es un principio rector del psicoanálisis, pero el eh, no no hay determinismos y por sobre todas las cosas no es un periodista de la nación el que se va a dar cuenta de si la historia de vida de eh, tal persona eh, determina lo que le sucede en la actualidad Totalmente o sea, porque así otra vez caemos en lo de que cualquiera eh, hace el análisis de la salud mental de una persona
1: pero pasa con muchos temas. La semana pasada o la anterior hablábamos de todo lo que fue el, el lío de los penes de madera. Y también una periodista decía como cuando se tiene que hablar de educación sexual salen todos a hablar porque básicamente en algún momento en su vida cogieron. Entonces son todos expertos de la sexualidad, como si no hubiera gente que estudiara muchísimos años para pensar cómo trabajar la educación sexual. ¿No? Entonces como sí. lo que es salud mental es como Bueno, yo tengo un cerebro, entonces puedo opinar uh -huh. Uh -huh. Por eso acá tenemos una corresponsal de la salud
2: eh, Voy a plantear los principales errores en el tratamiento del chano ah, vale. de, de, del, ¿Sí? del tema chano, no del tratamiento, de, del tratamiento de su salud Sino del tema chano que haber
1: cambiado esta pastillita
2: por esta otra? <risa> no, eh, de, de, del tema chano ¡El primero! Es, no sé quién fue el primero el que dijo eh, que lo de hecho no había sido un brote psicótico que quizás lo puede haber sido eh que quizás lo puede haber sido pero quién lo determinó eso porque yo a no ser que seas perito psicólogo o psiquiátrico de la escena de los hechos no lo puedes saber después no toda persona que consume o tiene un consumo problemático de drogas tiene un brote no toda persona que tiene un brote a raíz de un consumo problemático de drogas reacciona de manera violenta porque si no caemos en la peligrosa asociación de drogadicto igual violento o persona con padecimiento de salud mental igual peligroso entonces eh, eso es muy eh, valga la redundancia peligroso de decir además existe, eh, existe un protocolo sobre cómo abordar las temáticas de salud mental en los medios que evidentemente nadie ha leído porque si no, eh, no estarían diciendo las cosas que dicen. O sea, ¿hay eh, una persona con un con una estructura psicótica? ¿Puede nunca desencadenarse? ¿Puede desencadenarse a partir del consumo de drogas? ¿O puede consumir drogas y no desencadenarse? O sea, hay un montón de, de, de factores y variables porque justamente... Como somos todas personas distintas, no, no reaccionamos de la misma manera a pesar de tener una estructura más o menos igual. Eh, y eso me parece que no se tuvo en cuenta. Y me enojé, pues. Bueno.
1: Tengo miedo de hablar. Eso es todo lo que quería decir. Tengo miedo de ser criticada. Ah. A ver. Eh, no, 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 no. Es que igual, obviamente, que concuerdo con todo, pero... Es cierto, totalmente cierto. Y a, ver, a ver, acá muchas veces pecamos de, de hablar sin saber. Tal vez la gran diferencia es que lo aclaramos de antemano que ninguna se, se, se siente interpelada como periodista y que aclaramos cómo vayan a informarse, esta es nuestra opinión, estas es son podcast de opinión, sin ir más lejos, y les informamos con toda la humildad, pero esto es subjetivo, todo es subjetivo, obvio. Es que, sabes que Por supuesto. Yo
0: creo que hay una gran diferencia entre que nosotras, por más que sea, o sea, yo sobre todo creo que soy la, la más bruta para decir algunas cosas a... Eh, pero también por una cuestión por ahí más humorística, eh, pero creo que todas tenemos muy en claro y lo, lo sabemos expresar el hecho de que lo que nosotras estamos diciendo en ningún momento son juicios de valor hacia otras personas y tampoco pretendemos, digamos, como no sé, ventilar verdades que creamos que nosotras tenemos, sino que tratamos de hacer una lectura de las cosas que vemos, digamos, o sea, estamos constantemente diciendo esto, bueno, tenemos esta información acá y nosotras estamos tratando de mostrar la lectura que hacemos nosotras de esto. Creo que el problema con los medios en general es que no, es que, digamos, o sea, no es una cosa que hacemos solamente nosotras, eh, sino que por ahí, lo, en general, la gente que comunica fuera de los medios grandes, creo que se maneja así. Yo por lo menos consumo ese tipo de información, la que es eh, más genuina digamos en ese sentido de pensarnos eh, digamos como personas que estamos haciendo una lectura de cosas. Y los medios lo que hacen es comunicar desde un lugar de, bueno, acá toma tu verdad, toma esto está pasando, ya no tuvo un brote psicótico. ¿Por qué tuvo un brote psicótico? Porque es un brodaito de mierda. Ah, le pegaron. Eh, un tiro en el abdomen vamos a humillarlo una y otra vez vamos a revivir cuando eh, se chocó cinco autos en una cuadra digamos como, esa es creo que una gran diferencia eh, de cómo comunican los grandes medios a cómo lo hacen por ahí
1: los medios más pequeños o
0: nosotras desde nuestro lugar de podcast, por ejemplo
1: Sí, sabes qué pasa incluso que, a ver, yo creo que ahí, este, saben con qué, con qué me fui me fui lejísimo pero me fui a todo lo de Britney ¿No? porque cuando ya no se chocó no sé cuántos autos en la calle, todos nos cagamos de risa. Y el tipo en realidad ahí estaba claramente bajo el consumo de un montón de sustancias y probablemente necesitaba un ayuda profesional y es mucho por ahí más difícil incluso empatizar con una persona que está forrada en guita, no por decir, pero es una realidad. Es como es un tipo lleno de poder que le apegó en, en la música y que es un robadito de mierda, como dijo me de, de me eh, entonces es muy fácil como ponerlo. Ay, no, ojo, ese lugar eso no que... es lo que digo yo, sino que es la figura que muestran de no, no, los medios no. Total, no, no, pero a eso me refiero, que, que es muy Por fácil ponerlo en lugar, lo, 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 lo sé de la misma manera, es muy fácil ponerlo en lugar de es un objeto criticable. Sí, sí. de lo que está mal, en lugar de decir esta persona tiene problemas con el consumo de sustancias y por eso chocó siete autos en la calle, pero bueno en el momento es más fácil entre cagarnos de risa porque no puede ser tan hijo de puta de chocar toda esa cantidad de autos nosotras, los dueños de los autos la pasamos para el orto, seguro pero bueno, hay, hay un mal tratamiento en líneas generales porque fíjense la cantidad de artistas que tienen problemas con el consumo de drogas y son puestos en un lugar muy ridiculizante en lugar de problematizarlo y si se problematiza es completamente estereotipado como de nuevo, hay mucha gente que también tiene diferentes cuestiones con el consumo de sustancias. Y ni en pedo vas a generar como por empatía con las historias que te muestran de, de artistas y demás, porque está estereotipadísimo. Este, como que lo alejan un montón. En línea de estos, y para no validar a todos los medios en la misma bolsa, yo al menos destaco, me gustó mucho. Eh, Filo subió un video a partir de lo de Simon Biles. ¿Por qué? Porque Simone Biles fue muy notorio porque en una conferencia de prensa dijo me retiro por esto, se retiró de los Juegos olímpicos donde era una de las favoritas, lo cual no es menor. Eh, y así como hubieron un montón de personas que la contrabancaron, muchas personas la criticaron re duro, por ejemplo, el idiota de Djokovic. Eh, que no solo nos cae mal porque a veces le ganó el del potro, sino porque es un tarado. <risa> eh, y básicamente que dijo que eh, Nada, Dijo que, se que no se la bancó. Dijo, eh, es que en el deporte no sacrificio. te la bancás. Claro. Como que lo único que importa acá es que vos cumplas con lo que tenés que cumplir. Y justamente vos Biles salió a decir, a veces hay que hacer, no hay, hay que hacer lo que es mejor para uno mismo y no por lo que el resto espera de vos. El resto esperaba que la rompan los juegos. Bueno, yo no estoy pudiendo mantenerme parada. Aparte, ojo, o sea, ya la rompió mm. cuántas
0: veces. O sea, eh, viste, ni siquiera es que podés decir que es una mina que... Nada, llegó hasta ahí y se bajó, que tampoco estaría mal, pero es una mina que, digamos ya, se probó y se demostró como una atleta zarpadísima una y otra y otra vez, o sea, es como, dejate de joder, no es que es alguien que me dice, ay no, no sé ni quién es. O sea, no, pero... Dejala, si no supiéramos... que haga lo que se le cae. No, por eso, tal cual digo, pero eh, esa cuestión de decir, eh, como, ah, bueno, hay que bancársela. Bueno, ya se la bancó un montón, listo. Chao. No sí, la, la Si no
1: supiéramos quién lo que el, el la presión que, o sea, que hay en el deporte de elite real, que vos te preparaste toda tu vida para performar bien en dos días. O sea, toda mm. tu fucking vida, por ahora te estás entrenando desde los seis años para que esos dos días te vayan bien. Es muchísima presión. Sí, ¿verdad? Es un montón y nadie habla de eso y capaz que hay personas que entrenan 20 horas al día, una dieta restricta, una vida restricta y es como si sí, hay un montón de profesiones que te dicen que es un montón de esfuerzo, pero lo, está genial que lo hagas mientras que lo hagas para vos. Ahora en el momento que eso lo haces para demás y sin contar que estamos hablando depende del país de donde venga porque puede ser que esté súper bien, esté forradoñita como puede ser que vengas de países donde si no ganás... Después que no comes ni siquiera porque el deporte es súper amateur y nadie te banca. Tú le tenés que dedicar un montón de horas y después ver cómo comes el resto de los 364 días que no estás en una competencia internacional, como le pasa a un montón de competidores. Me fui de tema. Quería decir que el video que hizo Filo me pareció muy ocupado porque puso el tema de salud mental en la mesa poniendo de referencia a un montón de famosos que ya han entrevistado. Se levantaron partes de Caja Negra, vieron el estilo de, de entrevista que hacen o de eh, famosos que han hablado en diferentes entrevistas y demás de cómo diferentes cuestiones de estrés, ansiedad, depresión, Diferentes eh, situaciones Afectaron en sus vidas y en sus carreras Como, no sé, Lady Gaga, Emma Stone Selena Gomez, Matthew Balvin, Michael Phelps Haciendo mucho hincapié en todo lo que iban hablando De la importancia de hablarlo De la importancia de recurrir a profesionales de la salud Incluso muchos decían de que lo, lo estigmatizado que estaba, creo que Jay Balvin decía Algo como, yo no quería ir a un psiquiatra Porque eso es para gente que, que está loquita Y yo no quería ir ni a un psiquiatra Y me de di cuenta que eso es el primer lugar donde yo tenía que haber ido ¿No? Y esta es lógica claro. de vos tenés una gastroenteritis, o sea, ponés enteritis. Enteritis. Eh, enteritis, me a poner. Eh, no podés parar de vomitar y vas al hospital y te dan algo, ¿sí? Ahora vos tenés una situación de, de depresión y, y también hay una forma de estar mejor, ¿sí? Y le tiene que ver un profesional para diagnosticarte y acompañarte. Y, y nos cuesta un montón porque está tan mal visto de, de, de medicación hasta a veces recurrir a salud mental. Pasa, no sé, nuestra generación creo que es una generación del de psicoanálisis. Eh, que está mucho más naturalizado en algunos ambientes, obvio, es un lugar súper de privilegio. Pero la generación de nuestros viajes era como más huida de terapia, porque ¿qué te pasó? ¿Qué te pasa?
0: ¿No? Sí, sí, correcto. Sí, totalmente. Eh, bueno, esto no lo agregamos y yo me acabo de acordar que lo vi muy por arriba, eh, pero esta semana también, estuve, eh, creo que en eh, Uruguay fue un equipo de fútbol eh, que se empezó a hablar justamente del tema de salud mental. Eh, a raíz de una entrevista de uno de los futbolistas me parece que fue que eh, comentaba que en el lapso de un año más o menos habían habido dos suicidios eh, o tres no me acuerdo eh, de jugadores no sé si de la liga o, o del mismo equipo eh, pero que es muchísimo o sea es un montón y eh, a raíz de eso es como que el pibe este contaba desde su propia experiencia cómo él había, digamos, logrado eh, pedir, eh, digamos, pedir ayuda a especialistas para poder tratar la, la, la depresión que él estaba transitando, pero, digamos, toda esta cuestión él comentaba todo el, eh, esto de la estigmatización y él se preguntaba, digamos, si, si, mis compañeros, si mis compañeros hubieran tenido esta oportunidad, capaz que hoy estarían acá que eso nada, me parece que fue los primeros días de la semana, pero nada, es qué sé yo, creo que hay un montón de cuestiones que atraviesan esto, cuestiones de género, pero también cuestiones de clase, eh, cuestiones de raza ni hablar, muchas cuestiones laborales y que básicamente en realidad es por cómo sistemáticamente está organizado eh, todos los aspectos de nuestra vida, como si fuera una especie de industria, o sea, digamos, to todo momento en que nosotros estamos... Eh, o trabajando o produciendo contenido del tipo que sea, siempre estamos como una especie de, de modo industrializado, eh, que en el fondo es como que si vos no estás haciendo algo que está bien, que es útil, que es productivo, eso te pesa, digamos, ya. O sea, eh, no sé... Yo, por supuesto. ¡Qué sorpresa! Pero, qué sé yo, me parece que es como, esa es la, la mercantilización absoluta de, de, de todas nuestras subjetividades, de, de un poco lo que tenemos que tratar de, de ver porque creo que realmente atraviesa absolutamente todas las categorías que nos constituyen. Sí,
1: la pandemia vino a dejar un poco en evidencia eso. ¿Sí? Este... Bueno, y en, en líneas generales, para cerrar el tema de salud mental, si les parece, la última persona que nos quedó pendiente de hablar, que también fue esta misma semana, por cierto, realmente estuvo en el escenario nacional e internacional, eh, el tema lo cual es fantástico para que esté en la mesa, porque no es menor, ya que dije que está en situación pandemia, eh, mm. la cantidad de personas que requirieron atención de salud mental durante la pandemia y la cantidad de prestadoras, obras sociales, que se manifestaron de formas muy forras, tipo la, mm. la atención de salud mental está muy precarizada, la mayoría de las obras sociales, de hecho en los dos o tres meses de arrancar la pandemia, dejaron de cubrir las sesiones eh, virtuales como si pudieras ir presencial a mí me pasó, la mía, básicamente, era como, no puedo ir presencial porque literalmente no cumple los protocolos y dejaron de cubrir las virtuales desde, no sé, agosto mm. 2020 que se supone? O sea, y así muchas sin contar lo difícil que es acceder a salud mental y la poca inversión que hay y lo precarizada es que están las personas que trabajan en el rubro de la salud mental. Hola Jimé, ¿cómo estás? <ríe> precarizada. Precarizada. Estando eh, bueno, precarizada. Y entonces, para cerrar, eh, Delfina Pignatielo, que es nadadora argentina de 21 años, que ya había participado en los Juegos eh, Olímpicos de la Juventud y ahora participó en Tokio. Eh, nada, terminó de competir súper bien y habló justamente del mismo tema por la cantidad de mensajes de audio que recibe por las redes sociales, justamente como que infundados, que derivaron en que cerró todas sus redes sociales, básicamente. Tristísimo, una persona que hacía streamings, que estaba en Discord, en un montón de plataformas, 21 años, que, que era el referente deportiva de un montón de pibes y pibas, eh, nada, tuvo que decidir alejarse de, de las redes por realmente el nivel de odio que recibe y cómo eso obviamente le afecta a ella. Sí. <susurra> Bueno
0: ¿Querés cerrar más
1: arriba? Quiero cerrar súper arriba la con toda la data Que tenemos de Juegos Olímpicos Tokio 2020 Positiva para que vivir es alto
0: Vibrando, vibrando ¿Cómo es la canción? Ah, la de Rica Sabrosa, bla, bla bla. Porque puedo ¿Cómo es? ¿Cómo arranca? Rica Hoy amanecí mi amor con ganas de darle alegría macarena a mi cuerpo. Así. Rica, sabrosa. Bueno, ustedes sabemos. Cuestión: eh, dos tetes hermosísimos para terminar son, por un lado, eh, el video de la competidora australiana que arregló su kayak eh, con un preservativo. Así que Hermosa. nada. Eh, no aprieta, les... muchachos. Les que tienen pene y dicen que aprieta, bueno, pues si a un kayak le sirve, yo creo que... A los manises ahora, también. A los pampitos. Y, palpitos. <risa> y bueno, palpitos. este momento muy hermoso que muchos habremos visto, eh, cuando la sudafricana... ¿Es de Sudafrica? Tania. Sí. <risa> Sí, eh, rompió un récord olímpico de 200 metros de nado, natación eh, y nada ella ni siquiera se había dado cuenta que había roto el récord mundial eh, por velocidad eh, y todas sus compañeras fueron a abrazar y como muy lindas todas abrazadas y contentas y ahí ella se dio cuenta y fue como ¡Ah! y nada, todas abrazadas las imágenes nada. de
1: los Juegos Olímpicos cuando los deportistas ganan son muy lindas porque en general se enteran después que ganaron, como los nadadores, hasta que no aparecen en pantalla. No, de verdad, vos estás nadando, no te das cuenta que llegaste sí, primero, primera. Es como... No, no, y, no, no, y son muy lindas las, las reacciones, re. Sí. Y eh, en cuanto a Argentina tuvimos nuestra primera medalla, que es medalla de bronce, por los Pumas 7, es decir, el rugby 7 que se está jugando, Porque toman y... de la... Porque no no es un archivo que después no nos pagan ay, Y también eh, La selección de voley clasificó a cuartos de final Así que por eso también fue trending Topic Volei y no sé cuántas cosas más Nadie entiende nada de voley pero estamos todos desviando los partidos eh, Porque es la primera vez Que llegamos tan adelante, yo tampoco Pero en Oye, redes volei. hubo mucha euforia Lo cual está fantástico no, oh, Pero está bueno que estamos hablando de un deporte que no es fútbol y básquet, boluda. Dale. No, no me importa. <risa> está oh. reactiva. <risa>
2: <risa> Ni rugby.
1: ¿Podés vibrar un poquito más alto? Y sí, pero yo cuando vibro alto vos me cagás a pedo porque hago quirombo.
2: Sí, ¿Cómo? es cierto. Eso sí no
1: puedo. Renuncio.
2: ¡Burn! ¡Burn!
0: Oh, ¡Qué pasada! <risa> bueno, <risa> ¿les parece que nos despidamos ahora que ya gané? Oh. Dale. Vale, listo. nos quedamos con este momento en el que yo tuve la última palabra y les recuerdo que nos sigan en absolutamente <risa> todas nuestras redes, Twitter, Instagram Messenger MySpace, MySpace sí, todo MySpace, eso el Tumblr
1: eh, que sepan que los que 40 minutos eso, eh, porque los primeros 10 son de pelotudeo bárbaro, pero los 30 más o menos tratamos de informar o de debatir sí, pero los sí. primeros
0: minutos están buenos porque yo dije eh, Pampito y, y Pam papo. Eso fue
2: pa, gracioso. Mi <risa> <Sí, está bueno. risa> <Y> papito. <risa> papito. Eh, Le acuérdense de, eh, de, de escucharnos en Spotify y Anchor como que semana TT. Y por favor, compartirnos en
0: sus redes. Gracias. Adiós, les amamos. Nos vemos la próxima. Para la semana que viene. Adiós. Ciao.